2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là chuyên mục tìm hiểu Đài Loan và sau cùng khép lại bằng chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Các bạn thân mến, trước tiên mời các bạn đến với nội dung điểm tin tóm lược Máy bay quân sự của Trung Cộng quấy nhiễu Đài Loan với quy mô lớn theo Bộ Quốc phòng ứng phó đón đầu bảo đảm không phận 30 dặm Theo ông Trần Thời Trung, Đài Loan nới lòng mở cửa biên giới lấy xét nghiệm PISA và kháng thể được thực hiện tại Đài Loan làm điều kiện mấu chốt triển khai chính sách vòng bóng du lịch với cộng hòa Palau theo bệnh viện Tân Quang người dân Palau có thể tiếp tục tới Đài Loan điều trị y tế hôm nay Đài Loan tăng thêm một ca ghi nhận nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ Philippines một phần của siêu tàu hàng Ever Given đã dịch chuyển và xoay thẳng nhưng vẫn chưa biết khi nào kênh đào Suez mới được khơi thông nguồn nước tuôn trào từ giếng cổ người dân thành phố Trường Hóa sử dụng thoải mái không bị hạn chế các bạn thân mến, và bây giờ hãy đi mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 26 tháng 3, ngày Đài Loan và Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ thành lập tiểu ban công tác tuần tra biển, Trung Quốc đã huy động tổng cộng 20 lượt bay các loại máy bay chiến đấu gồm máy bay chống ngầm KG, máy bay ném bom Sun Yang J-16, Cùng với 8 máy bay trinh sát kỹ thuật, xâm phạm và quấy nhiễu, vùng nhận dạng phòng không ở phía Tây Nam, Đài Loan, lập kỷ lục về số lượng máy bay trong một lần xâm phạm, theo thống kê do Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc công bố. Vào ngày 29 tháng 3, Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến Vương Định Vũ khi dự phiên chất vấn của Ủy ban Ngoại giao và Ủy ban Quốc phòng tại Viện Lập pháp, đã đặt câu hỏi với Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Thiết Bình rằng tổ hợp như vậy liệu có ý nghĩa về chiến thuật hay không? Ông Trương Thiết Bình cho biết tổ hợp các máy bay như vậy là tác chiến liên hợp giữa hải quân và không quân là hình thái tấn công Đài Loan. Đối với việc máy bay của Trung Cộng đã vào sát mép vùng nhận dạng hàng không nếu xảy ra tấn công hoặc phóng đạn tên lửa, Đài Loan liệu có ứng biến kịp thời được không? Theo ông Trương Thiết Bình cho biết, Bộ Quốc phòng đều có sự phán đoán sát sao và ứng phó đón đầu, bao gồm việc nâng cao cảnh giác của lực
3: lượng phòng không tên lửa. Ông Trương Chí Bình nói. Ở, chúng ta
0: ra vì bản thân lại loan, cự ly tác chiến không đủ sâu nên thời gian phản ứng là có hạn. Do vậy, bất kỳ, chúng ta đừng nói là họ đã vào vị trí. Chỉ cần sau khi họ bắt đầu cất cánh từ căn cứ địa, chúng ta lập tức phải nắm bắt được tình hình đối phương. Chúng ta sẽ bố trí sẵn, bố trí trước binh lực trên tuyến đường hoặc vị trí, có thể họ sẽ đi qua. Nếu phóng tên lửa hoặc quấy nhiễu vào sâu hơn nữa, thật ra chúng ta vẫn phản ứng kịp.
2: Đối với việc vào ngày 26 tháng 3, máy bay của Mỹ hay của Nhật có động thái hay không, ông Trương Chức Bình cho biết điều này khá nhạy cảm. Đối với việc Ủy viên Lập pháp Vương Định Vũ chỉ ra, quân đội Mỹ đã công khai động thái vào ngày hôm đó. Ông Trương Chức Bình nói, việc đó không có tính nhắm mục tiêu, nhưng có động thái, phản ứng hay không thì cần bảo mật. Khi trả lời chất vấn của Ủy viên Lập pháp Đảng Quốc dân Giang Khởi Thần, ông Trương Chức Bình chỉ ra, Ngày 26 tháng 3, máy bay của Trung Quốc bắt đầu quấy nhiễu từ 7 giờ sáng. Binh lực hùng hậu nhất là vào lúc hơn 9 giờ, lực lượng không quân Trung Hoa Dân Quốc đã xuất hiện theo quy định chuẩn bị chiến đấu. Ban đầu dùng sóng phát thanh để yêu cầu đối phương rời đi, sau đó áp dụng cảnh giới theo khu vực, đồng thời thực hiện giám sát theo dõi, đảm bảo máy bay của Trung Quốc không được xâm phạm không phận trong phạm vi 30 dặm của Đài Loan. Gần đây khi trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông, Chỉ huy trường Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thầy Trung tiết lộ đã bắt đầu thảo luận vấn đề nới lỏng mở cửa biên giới, áp dụng mở cửa dần theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, chỉ cần người nhập cảnh có tiêm vaccine sau khi được thông qua xét nghiệm PCR và kháng thể, thời gian kiểm dịch có thể rút ngắn xuống thành 7 ngày. Giai đoạn thứ hai là khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Đài Loan đạt tới 60%, thì toàn bộ người nhập cảnh Đài Loan đều được miễn kiểm dịch. Vào ngày 29 tháng 3, khi trả lời chất vấn của Ủy ban Y tế và Môi trường tại Viện Lập pháp, khi được hỏi liệu Đài Loan có áp dụng hộ chiếu vaccine theo cách làm của quốc tế hay không, ông Trần Thầy Trung cho biết hộ chiếu vaccine có khả năng sẽ bị giả mạo. Tổ chức Y tế Thế giới đang nghiên cứu cơ chế chứng nhận nhưng cần phải có thời gian. Ông cũng nhấn mạnh, bất kể vaccine có tốt hay không, mức độ hiệu quả đối với mỗi người sẽ một khác. do vậy không thể phán đoán hiệu quả phòng dịch thông qua việc dùng loại vaccine nào mà phải có kháng thể mới chứng minh được là có hiệu quả. do vậy phải được thông qua xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể tại Đài Loan mới được rút ngắn số ngày kiểm dịch. khi ủy viên lập pháp Hoàng Tú Phương hỏi vẫn cần phải làm xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể, ông Trần Thời Trung trả lời cho biết.
1: Nếu người nhập cảnh muốn
0: sinh 14 ngày thì sẽ vẫn kiểm dịch 14 ngày Nếu muốn sinh rút ngắn thì điều kiện được rút ngắn phải là thấy được xét nghiệm thực tế ngày trước mắt tức là phải xét nghiệm tại Lài Loan phải là chứng nhận xét nghiệm do Lài Loan cấp
2: Ngoài ra, chính quyền huyện Kim Môn gần đây cho biết do xem xét năng lực phòng chống dịch bệnh của Kim Môn, nếu được Trung ương phê chuẩn thực hiện phương án bong bóng phòng dịch Kim Môn Hạ Môn, thì giai đoạn đầu chủ yếu sẽ mở cửa cho người Kim Môn và người hôn phối nước ngoài qua lại giữa hai bên. cứ hai tuần sẽ có một chuyến tàu chạy hai chiều, số lượng khách tối đa là 77 người, đồng thời phải cách ly 14 ngày. Ủy viên lập pháp của Đảng Quốc dân Trần Ngọc Trân hôm nay rất quan ngại về việc này, đã đặt câu hỏi cho Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh về việc có đồng ý cho mở cửa hay không. Ông Trần Thầy Trung cho biết hiện nay vẫn thực hiện kiểm soát biên giới sau khi nhập cảnh phải thực hiện kiểm dịch 14 bốn ngày du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm thấp được rút ngắn thành bảy ngày nếu tái khởi động dịch vụ tàu chở khách tiểu tam thông của Kim Môn phương án mà chính phủ huyện Kim Môn đưa ra không liên quan với phương án kiểm soát biên giới của trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh dù là tái khởi động giao thông trong phương diện chính trị hay phương diện giao thông sau khi nhập cảnh vẫn phải kiểm dịch 14 bốn ngày. Do vậy, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh không phản đối. Ông Trần Thời Trung nói, chỉ cần Ủy ban Trung Hoa Đại lục cho là khả thi, Trung tâm chỉ đạo cho rằng nếu không gây ảnh hưởng về mặt phòng dịch thì rất lý làm lạc quan về việc này. Nếu chính quyền địa phương cần sự hỗ trợ trong việc sắp xếp chuẩn bị cơ sở kiểm dịch, Trung tâm chỉ đạo đều sẽ tạo điều kiện hỗ trợ. Chính sách bong bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 4. Tổng thống Palau Ngài Soren Chowip đã tới thăm Đài Loan và vào ngày 29 tháng 3 đã tới Bệnh viện Tân Quang để tìm hiểu về dịch vụ kiểm tra sức khỏe, thiết bị kiểm tra xét nghiệm của Bệnh viện Tân Quang cũng như dịch vụ y tế của Đài Loan. Đồng thời các hạng mục xét nghiệm của ông cũng giống như mọi người, bình thường không có sự điều chỉnh đặc biệt. Khi trả lời phỏng vấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Tân Quang Hồng Tử Nhân cho biết trong vòng một năm qua, những bệnh nhân Palau muốn sang Đài Loan điều trị đã vô cùng vất vả. Chính sách bong bóng du lịch chính thức được thực thi từ ngày 1 tháng 4 không những là tin vui cho ngành du lịch mà cũng giúp người Palau có thể quay lại Đài Loan để điều trị y tế. Đây cũng là điều vô cùng quan trọng. Trước đây người dân Palau nếu sang Đài Loan đi du lịch đều có thể chọn bệnh viện Tân Quang để tiến hành kiểm tra sức khỏe hơn nữa còn được hỗ trợ 500 đô la Mỹ. Đây là phần thuộc bảo hiểm y tế của Palau. Ngoài kiểm tra sức khỏe, tổng thống Palau Ngài Surangel Whipps có đi thăm các bệnh nhân người Palau hay không? Theo ông Hồng Tử Nhân cho biết, bệnh viện này hiện đang điều trị cho 8 đến 10 bệnh nhân người Palau, nhưng sau khi đặt chân tới bệnh viện, họ đều phải cách ly tại phòng bệnh cách ly. Sau hai lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính, bệnh viện mới cung cấp dịch vụ y tế. Về phần này vẫn phải tuân thủ quy định, ông Hồng Tú Nhân cho biết trước cuối tháng 4 sẽ có trên một nửa dân số Palau được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Về mặt phòng chống dịch bệnh sẽ càng yên tâm hơn khi họ đón tiếp du khách Đài Loan tới Palau du lịch. Vào ngày 29 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Hôm nay Đài Loan tăng thêm một ca ghi nhận nhiễm COVID-19, ca nhiễm số 1024, là một nam giới người Đài Loan hơn 30 tuổi. Giữa tháng 12 năm ngoái tới Philippines làm việc, ngày 12 tháng 3 năm nay quay về Đài Loan, có xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh không có triệu chứng và thực hiện cách ly kiểm dịch tại nhà. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà, vào ngày 25 tháng 3, ca bệnh này xuất hiện tình trạng khiếu giác bất thường. Ngày 26 tháng 3 được cơ quan y tế bố trí cho đi làm xét nghiệm. Hôm nay xác nhận bị nhiễm. Chỉ số CT là 26,6. Chỉ số kháng thể huyết thanh IgM và IgG đều là dương tính. Phán đoán người này bị nhiễm bệnh đã trên 2 tuần. Trường hợp này có 2 ngày khi chưa phát bệnh, tự cách ly kiểm dịch tại nhà và không tiếp xúc với người khác. Trong quá trình đi khám và xét nghiệm, các nhân viên y tế có tiếp xúc đều áp dụng biện pháp phòng hộ thích hợp vì vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Siêu tàu hàng Ever Given của hãng vận chuyển container Evergreen bị mắc cạn trên kênh đào Suez đã 6 ngày. Vào sáng ngày 29 tháng 3, theo giờ Đài Bắc đã có tin vui được loan báo. Theo phương tiện truyền thông nước ngoài, tờ Bloomberg đưa tin ít nhất có một phần của con tàu Ever Given đã thoát cạn theo tin bài viện dẫn thông tin do Hãng Cung ứng Dịch vụ Vận tải Biển Incave tiết lộ cho biết, vào 4h30 dạng sáng nay theo giờ Ai Cập, con tàu Ever Given đã thành công nổi trở lại. Thân tàu hiện vẫn an toàn, trước đó có khoảng 10 con tàu kéo tham gia công việc cứu viện, đồng thời đã nạo vét được 27.000 mét khối bùn cát. Theo thông tin của website Vessel Finder, chuyên cập nhật thông tin vận tải đường biển cho thấy, nếu so với mấy ngày hôm trước, Thân của tàu hàng Ever Given đã chuyển hướng, phần bị mắc cạn ở gần bờ đã xoay thẳng, hy vọng con tàu sẽ có thể dịch chuyển dọc theo bờ, nhưng hiện nay vẫn không rõ khi nào kênh đào Suez mới khôi phục lưu thông, có 453 tàu hàng đang khắc khoải chờ đợi khi nào có thể đi qua kênh đào. Do kênh đào Suez là một kênh đào quan trọng về thương mại, chiếm 12% lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu sau dịch bệnh. Sự kiện un tắc container đã tạo thêm một đợt sức ép khác lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Thậm chí có một số con tàu đã quyết định thay đổi tuyến đường đi vòng qua mũi phía nam châu Phi, khiến chặng đường trở nên xa hơn và tăng thêm nhiều chi phí hơn. Một bà cụ già không lưng giặt quần áo, nước liên tục chảy ra và lại đều là miễn phí. Một nước này chảy từ đâu đến? Hóa ra, giếng nước nơi mà bà cụ giặt đồ có nguồn nước chảy từ mạch núi Bát Quái, huyện Trường Hóa, nghe truyền lại rằng đã có từ mấy trăm năm trước do người Hà Lan đào. Khu vực Trung Bộ thiếu nước trầm trọng, các hồ chứa nước gần như đã cạn kiệt. Các khu vực Miêu Luật, Đài Trung và Trường Hóa, từ ngày 6 tháng 4 sẽ áp dụng lịch cấp nước 5 ngày, cắt hai ngày. Giếng nước ở Trường Hóa này do người ngoại quốc đào nguồn nước tuôn ra không ngớt, Qua kiểm nghiệm thì không uống được nhưng có thể dùng thoải mái để giặt quần áo, tưới cây. Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Sơn, thành phố Trường Hóa, ông Dương Viêm Khôn cho biết dịp này số người đến giếng cổ này giặt đồ chắc chắn sẽ đông hơn. Còn tại ngôi chùa Thanh Thủy Nghiêm ở xã đầu huyện Trường Hóa cũng có nguồn nước suối ngọt tuôn chảy không ngớt. Theo Tổng Cán sự của ngôi chùa cho biết, nguồn nước suối ngọt này là suối ngầm cũng bắt nguồn từ mạch núi, bát quái, nhà chùa hoan người dân đến lấy nước về dùng. Ngoài ra tại cửa cống ngầm tại khu vân lâm ở núi bát quái cũng có nguồn nước tuôn chảy như thác. Hơn nữa đã chảy trong suốt 19 năm qua. Người dân ở xung quanh đều đến đây lấy nước. Còn các chủ kinh doanh thì dẫn nước để nuôi cá. Hóa ra vào nhiều năm trước. Khi xây dựng hệ thống cống ngầm thuộc khu vực núi Bát Quái, do đào phải mạch nước khiến nguồn nước liên tục tuôn ra, qua đó có thể thấy được nguồn tài nguyên nước phong phú của núi Bát Quái đã tạo phúc cho dân cư khu vực xung quanh, trong lúc thiếu nước trầm trọng có thể cứu viện ngay lập tức.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
4: Các bạn thân mến, tiếp nối bản tin thời sự của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. Bắc Kinh chia cách gia đình người duyên ngô nhĩ nhằm khống chế và kiểm soát những người duyên ngô nhĩ tại nước ngoài. khoảng 4 năm trước, người duyên Ngô nhĩ học tập và làm việc ở nước ngoài bắt đầu phải đối mặt với một cơn ác mộng kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Khi đó có rất nhiều người duyên Ngô nhĩ ở hải ngoại đều để lại một hoặc nhiều con cái ở lại quê hương Tân cương, gửi gắm cho người nhà chăm sóc, nhưng họ không biết rằng, đường của Bắc Kinh lại đang chuẩn bị cho một hành động trấn áp chưa từng có. Theo báo cáo mới nhất của đoàn thể nhân quyền cho biết, cuộc trấn áp của Bắc Kinh đã làm chia cắt chục triệu gia đình người duyên Ngô nhĩ. Rất nhiều con cái đang sinh sống ở Trung Quốc của những người duyên Ngô nhĩ tại hải ngoại đã bị đưa đến các cô nhi viện công lập khiến cho các cha mẹ phải sống trong cảnh lo lắng và đau khổ vì bị chia cắt. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cho ra một bài báo cáo, trong đó viết rằng những năm gần đây, đường cụ Bắc Kinh đã gia tăng kiểm soát đối với khu vực Tân Cương, ước tính có đến chục ngàn gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã bị chia cắt. Cha mẹ và con cái của những gia đình này đã bị buộc phải phân tán ở Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới. Từ năm 2017 cho đến nay, Bắc Kinh đã mở rộng trấn áp đối với tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và những người theo đạo hồi tại đây. Bây bắt bớ quy mô lớn và áp bức một cách có hệ thống của chính quyền để khiến cho những người duy ngôn nhị sống tại hải ngoại e sợ và không dám quay trở về Tân Cương. Và việc này cũng đã khiến cho con cái của họ gần như là không thể nào rời khỏi Trung Quốc. Anh Kanaka, nghiên cứu viên về vấn đề Trung Quốc tại tổ chức Ấn Sáu quốc tế và cũng là chủ biên của bài báo cáo này đã nói với đài CNN rằng các gia đình người duy ngôn Nhĩ bị chia cắt không phải là một kết quả ngoài ý muốn, trong một vài trường hợp có thể nói là hành động cố ý của đường của Bắc Kinh, mục đích là nhằm khống chế những người duy ngôn nhị ở hải ngoại này. Anh Khanh Akat nói, đây là một con cờ đắc lực cho Bắc Kinh có thể ngăn cản người duyên ngô nhĩ tại hải ngoại tham gia vào các hoạt động đòi nhân quyền và lên tiếng cho người thân và gia đình của họ ở Tân Cương. Miripal Ketter và Memtinin, hai người duyên ngô nhĩ trốn từ Tân Cương đi Ý, đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau gia đình bị chia cắt này. Vài năm trước, do bị cảnh sát địa phương quấy nhiễu và bị tạo áp lực buộc họ phải từ bỏ hộ chiếu, nên đến, đến cuối cùng là đã quyết định trốn đi nước ngoài vào năm 2016 khi đó họ đã để lại bốn đứa con trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi ở lại Tân Cương và gửi gắm cho bố mẹ chăm sóc. nhưng sau đó không lâu thì người bà đã bị bắt đi trại tạm giam, còn người ông thì bị cảnh sát tra khảo. Miriban Kader nói với tổ chức Ung xấu quốc tế rằng: sau khi những việc này xảy ra với bố mẹ tôi, những họ hàng khác không ai dám chăm sóc con của chúng tôi nữa, bởi vì họ lo lắng bản thân cũng sẽ bị bắt vào trong trại tạm giam. những đứa con của anh Miriban Kader, đứa lớn nhất bị đưa vào trong một trường nội trú, còn ba đứa còn lại thì bị đưa đến một trại cô nhi. Theo tổ chức ân xá quốc tế, chính quyền Trung Quốc gần đây đã cho xây dựng nhiều cơ sở cô nhi tương tự tại Tân Cương, thu nhận những đứa trẻ có bố mẹ hoặc người thân đang bị giam giữ trong trại tạm giam hoặc nhà tù, đồng thời thực thi giám sát và giáo dục về yêu nước đối với chúng. Trên thực tế, vào tháng 11 năm 2019, Mariban Carter đã được chính phủ của ý cho phép đón bốn đứa con của họ đến ý để đoàn tụ. Tuy nhiên, khi bốn đứa trẻ này tự mình băng qua cả Trung Quốc từ Tân Cương đến Thượng Hải để đến lãnh sự quán ý nhận visa, các em lại bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và sau đó là đưa đi cô nhi viện và trường nội trú. Mary Bank nói, những đứa con của tôi bây giờ đang trong tay của chính phủ Trung Quốc. Tôi không chắc rằng còn được gặp lại chúng hay không. Việc nghiên cứu chính sách và chiến lược mới tại Washington đã có một bài báo cáo về hành động trấn áp tại Tân Cương của Bắc Kinh phát biểu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Trong bài báo cáo, có hơn 50 chuyên gia trong lĩnh vực Tân Cương và lũ quốc tế đã cho rằng hành động đưa trẻ em Duy Ngô Nhĩ rời xa gia đình của đơn cổ Bắc Kinh là một hành động vi phạm công ước ngăn ngừa và xử phạt tội ác diệt chủng của Liên Hiệp Quốc. Theo công mức này, nếu Mưu Toan thực hiện hành động cưỡng bức chuyển trẻ em từ cộng đồng này sang cộng đồng khác, đều bị xem như là hành vi diệt chủng. Các chuyên gia trong báo cáo này đã đưa ra một kết luận rằng tình trạng này đang diễn ra tại Tân Cương. Bài báo cáo cũng đã trích dẫn một văn kiện của chính phủ Trung Quốc cho thấy, từ năm 2017 cho đến 2019, tỷ lệ trẻ em ở khu vực Tân Cương bị chia cắt với người thân và họp trong các trường nội trú công lập tăng 76,9%, từ chưa đến 500.000 người tăng lên đến hơn 880.000 người. William Tum, giáo sư chuyên về lịch sử Islam tại trường đại học Nottingham của anh, đồng thời cũng là một trong những tác giả của bài báo cáo đã nói rằng các trẻ em người dân tộc Duyên Ngô Nhĩ bị đưa đến các cô nhi viện do nhà nước điều hành. Đây đều là một trong những chiến lược đồng hóa dân tộc Duyên Ngô Nhĩ của đường của Bắc Kinh. Đây cũng là một chính sách nhất quán và trải rộng có mặt tại khắp khu vực mà tộc người Duyên Ngô Nhĩ sinh sống. Tổ chức Ân Sáu Quốc tế kêu gọi chính phủ Trung Quốc nên cho phép các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhà nghiên cứu độc lập và phóng viên vào trong khu vực Tân Cương mà không chịu sự hạn chế để tiến hành điều tra những gì đang xảy ra tại khu vực này. Dù đã nhiều năm không gặp được con, nhưng Mr. Banker vẫn không tự bỏ cố gắng để được cả gia đình đoàn tụ. Trong bài phỏng vấn với đài CNN, anh cũng đã trực tiếp đưa ra thỉnh cầu đối với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng anh chỉ muốn ông ấy trả lại con cho anh.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay do Hải Ly và Thúy Anh cùng thực hiện sau đây hải ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay hải ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây thân ái chào tạm biệt bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Bình thường mỗi buổi sáng thức dậy là Thúy Anh tự thức dậy hay là có cái đồng hồ reo hay là
4: có ai cứu. Ừm... Uhm. Tùy ngày, giống như là có những ngày á, thì là đồng hồ chưa reo thì đã tự dậy, ừ. thì cái đó gọi là tính là tự dậy đúng không? Ừ. Còn bữa nào mà đồng hồ nó reo rồi, thì dậy theo đồng hồ, mà có những ngày đồng hồ nó reo rồi, reo lâu lắm rồi, mình Cùng dậy mình tắt và ngủ tiếp. <cười> <cười> Địa phương lúc nào cũng đặt cái đồng hồ reo
5: nhưng mà mình có bấm cái là nó có thể ngủ thêm 8 phút <cười> rồi không biết bấm bao nhiêu lần mới chịu dậy á <cười> cũng may cũng cũng không có sao có, có tới trẻ cũng không sao không có việc gì gấp chứ nếu mà có việc gì gấp họp hay là gì đó cái là chắc khóc luôn á <cười>
4: nhưng mà nếu như mà mấy cái đồng hồ mình đặt báo thức á là mình phải đặt những cái bài hát hay là những cái tiếng chuông mà nó nghe nó sung một chút thì à. nó sẽ làm ồn mình mà mình không có ngủ lại được <cười> thôi mệt lắm <cười>
5: <cười> rồi, hôm nay mình học bài có liên quan tới à, từ đồng hồ reo, tên là nào trung. Câu thứ nhất, thức dậy mau lên, sắp trễ giờ rồi. Và câu thứ hai, đồng hồ báo thức của mình hư rồi sao? Họ, trước tiên thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nha.
6: Qua điện nào hoài
4: mò? Sau đây thầy xin giải thích hai câu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
6: quay đến
4: là lên
6: 起床
4: là thức dậy rồi cho nên quay đến là thức
6: giờ
4: cho nên要迟到了 nghĩa là sắpễ giờ rồi già ở đây có nghĩa là sắp
6: 快点起床，要迟到了！快点起床，快迟到了！快点起床，要迟到了。câu
4: này có nghĩa là thức dậy mau lên, sắp trễ giờ rồi.
5: rồi và câu thứ hai, của tôi, đồng câu này có nghĩa Đồng hồ báo thức của mình hư rồi sao?
6: 我的, 我的
5: tức là của tôi, của mình Nào trung, Nào trông là đồng hồ báo thức ha.
6: Hoài lở
5: mà Hoài lở mà, hoài tức là hư Hoài là má hư rồi sao? Uh, bây giờ ghép lại cả câu ha 我的 nào
6: trông hoài lở mà? Nào, trông, hoài, lở,
5: ma. Hoài là mà. Đồng hồ báo thức của mình hư rồi sao? Cái là ngủ tới là không
4: nghe tiếng báo thức luôn ừ. Xong rồi tưởng đôi đồng hồ của mình bị hư
5: Này ừ, Phương cũng gặp qua mấy lần á, ừ. Không nghe kêu mà thật ra chắc là bị bấm rồi đó ừ. Mà bấm cái chỗ mà không phải cho mình ngủ nướng thêm 8 phút Mà bấm ừ. ngay cái chỗ là tắt luôn á. Ừ. À. Cho nên cứ ngủ ngon lành đến khi giật
4: mình á, à, bị trưa rồi 12 hai giờ rồi ừ. Nhưng mà cũng có nhiều khi là đồng hồ báo thức nó hư thiệt tức là hư nhau hư ngay cái lúc mà mình gấp nhất mình cần phải giải thức dậy sớm nhất khi mà có chuyện quan trọng Lê Phương sẽ dùng hai cái
5: đồng hồ ừ. báo thức ờ, chắc là... ăn ừ. tại sao mà khổ quá vậy nè <cười> rồi bây giờ mình bước sang từ vườn mở rộng nha
4: 早起早起早起 tức là thức dậy sớm Cái này là một cái thói quen mà Tất cả chúng ta đều nên có Nhưng mà không phải ai cũng có 早起 <cười> thức dậy sớm Từ tiếp theo
6: 晚睡晚睡晚睡
5: tức là ngủ muộn 睡 là睡 chào là ngủ Oan tức là tối
4: khuya cho nên hoành xuyên là một cái thói xấu mà tất cả mọi người đều nên cai bỏ Nhưng mà rất là nhiều người vẫn đang giữ cái thói quen này ừ, thời, đại ngày
5: nay, thời đại ngày nay ngủ sớm thì cũng hơi kỳ <cười>
4: <cười> Nhưng vẫn phải giữ cái thói quen là ngủ sớm Chứ ừ. ngủ thức khuya dữ quá thì cũng không có tốt ừ. Rồi từ kế tiếp là
6: Chỉ bu lại Chỉ bu lại
4: Chỉ bu lại ưu lại tức là vậy không có nổi chỉ ở đây là起床, 起不来, là chịáng ha chịưu lại như là vậy không có nổi cái này là doaiạnê <cười> là nó mới dậ đó
5: <cười> <cười> rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha
4: Vậy thì trước tiên mình sẽ đặt câu cho từ cháu chị cháu chị nghĩa là thức dậy sớmtha mày thiên Tha thiên tô giàu suê, giàu chi. Bảo trì quây lưu tờ sân huò xì quàng. Còn này có nghĩa là cô ấy mỗi ngày đều là ngủ sớm và thức giấy sớm. Giữ một cái thói quen sinh hoạt đều đẳng. Tha ở đây mình nhận là cô ấy mấy thiên là mỗi ngày tô đều là đều giàu suê, giàu chi. Giàu suê tức là ngủ sớm. Giàu chi là thức giấy sớm. Cho nên thà mày tiên tô giàu suê, giàu chi. Cô ấy mỗi ngày đều ngủ sớm và thức dậy sớm, bảo là giữ gìn, quy luật là đều đặn. Sân hụa sĩ quan, sân hụ là sinh hoạt, sĩ quan là thói quen, cho nên bảo trì quy luật sân sĩ quan, giữ gìn một cái thói quen sinh hoạt đều đặn. Ở đây thì cái cụm là giàu suy chảo chỉ, thường là chúng ta sẽ nghe thêm một cái vế sâu nữa đó là chầu suy chỉ, tức là ngủ sớm thức dậy sớm thì cơ thể sẽ khỏe mạnh cho nên đây là một cái thói quen rất là tốt cho sức khỏe của mọi người mọi người nên uh, có cái thói quen uh, sinh hoạt đều đặn như vậy nha rồi bây giờ đặt câu cho từ suy
5: vạn suy ngũ mùng" ha "trước sĩ suy có nghe qua câu này không nhở? Chưa <cười> Tức là um, ngủ dậy sớm thì sẽ thông minh hơn một chút. Rồi uh, ngủ trẻ, ngủ muộn thì sẽ tăng thêm cái sự hiểu biết. Um, chắc là ngủ trẻ để mà học hành là gì. <cười> Chứ không phải ngủ trẻ là vì hai coi phim hay là cái gì ha. Giáo sĩ thì hồi nãy thì Anh có giải thích rồi ha. Giải sớm ha. Tua trạng ở đây là tư hội. Tua trạng y là sẽ thông minh thêm ờ uh, ngủi uh, cái này là chán, tức là tăng, tăng thêm, là chán, tức là cái sự hiểu biết đó zh chán, zh chán, tức là tăng thêm cái sự hiểu biết cho nên dậy sớm thì tăng uh, sẽ thông minh hơn, một chút rồi ngủ thì sẽ tăng thêm cái sự hiểu biết của mình.
4: Tưởng đâu là y ngủ trễ thì sẽ dài cái quận, là ngủ sẽ th- có thêm một cái tin tức bị bệnh gì đó à? <cười> <Gần> nghề, nghề. <cười> Lúc nào cũng nghĩ là sẽ có cập nhật tin tức mới. Cho <cười> nên uh, ngủ trễ để mà cập nhật tin tức mới. Um, cho nên ngủ muộn cũng chưa chắc là không tốt nha. <cười> <cười> Rồi đặt câu cho từ cuối cùng của ngày hôm nay. Từ cuối cùng đó là từ "chi CỦA LẠI Tức là dễ không có nói. CỦA THÌN SỰ ZÀI TÀI LÈY LẠ SỒY WÀ GÌN TÀI ZÀO SÀI CỦA BỘ LẠI CỦA THÌN SỰ ZÀI TÀI LẠI LẠ SỒY WÀ GÌN TÀI ZÀO S Câu này có nghĩa là hôm qua thật sự là quá mệt đi, cho nên sáng nay mình mới dậy không có nổi. Số thiên là hôm qua, sử dài là thực sự, thật là thay lây là lây là mệt, thay là cái phó tự chỉ mức độ. Sử tai thay, thay lây là thật sự là mệt quá. Số gì cho nên, wò là mình, hôm nay, zào, là buổi sáng, chài mới, chì lại là dậy không có nổi. Số gì, wò chinh tiên zào sàng, chài chì cho nên sáng nay mình mới dậy không có nổi. Chê khẩu. <cười>
5: <g vaccines> Rồi bài học hôm nay rất là đơn giản, phải không mọi người? À, trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nha. Quài
6: <cười> chỉ chóng, yào chữ đạo lê.
4: Quài Hãy à, thức dậy mau lên, sắp trễ giờ rồi. Tôi
5: có nghe thấy tiếng chuông báo thức không? Tôi có nghe thấy tiếng
4: Đồng hồ báo thức của mình hư rồi sao? Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye.
1: ước chân tranh ảnh 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 đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Hoan nghênh đón nghe
2: Các bạn thân mến, Hải Lia xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần Thưa các bạn, khoảng trường 2 tháng nay Mỗi buổi sáng tới chỗ làm, khi đi ngang qua bãi đỗ xe của đài RTI thì Hải Ly chật nhìn thấy có những người thợ đang xây dựng và đục đẽ một công trình gì đó trong khuôn viên của khách sạn Viên Sơn ở ngay bên cạnh. Vì tòa nhà của đài RTI, cách khách sạn Viên Sơn chỉ một bức tường và do địa hình của khách sạn đặc biệt cao nên từ đài RTI mặc dù có tường ngăn nhưng có thể nhìn thấy rất rõ qua bên đó. Ban đầu thì Hải Ly cứ ngỡ là người ta cơi nới xây dựng thêm nhà kho hay là nhà bếp để phục vụ cho công việc kinh doanh của khách sạn nhưng cách đây một vài ngày khi nắm được thông tin thì mới biết là khách sạn viên sơn đã tiến hành sửa sang để mở cửa đón khách vào tham quan đường hầm bí mật phía đông sau năm mươi năm được giữ kín vậy trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được đưa các bạn đi khám phá đường hầm bí mật của khách sạn viên sơn vừa mới được mở cửa đón khách tham quan từ ngày hai mươi năm tháng ba vừa rồi nhé các bạn vậy sau đây vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết thưa các bạn thì trước tiên hải ly xin được giới thiệu với các bạn vài nét sơ lược về khách sạn viên sơn tên tiếng trung là duyên san phan tiện và tên tiếng anh là grand hotel ra đời vào năm 1952 do bà tống mỹ linh là phu nhân của cố tổng thống tưởng giới thạch sáng lập là khách sạn năm sao đầu tiên trên toàn đài loan nằm tại địa hình rất đẹp ở sườn của ngọn núi viên sơn hùng vĩ phía trước gần với con sông Cơ Long, phía sau thì dựa vào núi Dương Minh. Từ phía đông của khách sạn có thể ngắm khu vực Tùng Sơn, phía tây có thể ngắm khu vực Đạm Thủy. Là một tòa kiến trúc kiểu cung điện có 14 tầng với trang trí phần mái màu vàng và những cây cột màu đỏ cao sừng sững, rất nguy nga, lộng lẫy. Đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Đài Bắc và cũng là nơi tiếp đón nhiều quan khách nước ngoài cấp cao, là nơi tiến hành ký kết nhiều hiệp định Thỏa thuận quan trọng với nước ngoài Thưa các bạn thì vào cuối năm 2019 Trước tiên thì khách sạn Viên Sơn đã mở cửa cho khách tham quan Vào thăm đường hầm bí mật phía Tây, Si Mị Tảo Vì vậy trong năm 2020 Tổng cộng đã thu hút được 170.000 lượt khách tham quan Có thể nói đây là một thành tích đáng nẻ trong thời kỳ dịch bệnh Chính vì vậy thì sau đó khách sạn Viên Sơn đã tích cực sửa sang con đường hầm bí mật còn lại nằm ở phía đông của khuôn viên khách sạn và cùng với đường hầm bí mật này mới được mở cửa vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi thì tại cửa ra của đường hầm này cũng còn đón khách tham quan vào thăm nơi ở thời xưa của khổng nhị tiểu thư khổng ở xéo chỉa củ truy từng được coi là kiến trúc thần bí nhất của khách sạn Viên Sơn cũng là lần đầu tiên sau 50 năm được vén màn bí mật khổng nhị tiểu thư hay tên gọi thật là khổng lệnh tuấn hoặc khổng lệnh vĩ được sinh ra trong gia tộc rất khủng chính là gia tộc họ khổng hậu duệ của khổng tử với người cha nổi tiếng trong giới thương nhân và chính trị trung quốc là ông khổng tưởng hy và mẹ là tống ai linh và nghe nói người xây khách sạn viên sơn chính là người cháu gái khổng nhị tiểu thư của phu nhân tổng thống tống mỹ linh được biết khổng nhị tiểu thư là người vô cùng tài giỏi nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và có cá tính khiến cho người chú dưỡng tường dưới thạch phải vô cùng đau đầu. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ chuyên mục hôm nay, Hải Ly chỉ xin giới thiệu về con đường hầm bí mật phía đông của khách sạn viên Sơn. Còn vào buổi phát lần sau, Hải Ly sẽ xin cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật khổng nhị tiểu thư này nhé. Thưa các bạn thì vào khoảng những năm đầu tiên của thập niên 1970, Khách sạn Viên Sơn đã cho xây dựng ở hai phía đông và tây của khách sạn mỗi bên một con đường hầm bí mật với mục đích phục vụ cho Tổng thống, tưởng Giới Thạch và quan chức cấp cao sử dụng làm con đường thoát hiểm. Trong đó, đường hầm bí mật phía đông được mở cửa vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi, có tổng chiều dài 67 mét với 84 bậc cầu thang, cũng giống như đường hầm bí mật ở phía tây, đặc biệt thiết kế ngoằn ngoèo quanh co là vì để tránh sự truy đuổi của quân địch và tránh đạn bay theo đường thẳng. Đường hầm này ngoài được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thì bề mặt tường còn lồi lõm, không bằng phẳng và tăng cường hiệu quả tiêu âm. Vì vậy, ngay cả khi có quân địch đuổi theo cũng không dễ định vị. Trong đường hầm còn cho đặt 43 ngọn đèn chống nổ. Nếu có xảy ra vụ nổ thì mảnh vỡ của đèn cũng không văng bắn ra, gây sát thương thứ cấp. Khi du khách đến tham quan đường hầm bí mật phía đông khách sạn Viên Sơn Tùng Mỉ Tảo, thì trước tiên sẽ phải đi men theo chiếc cầu thang ở phía đông của đại sảnh khách sạn để đi xuống tầng 1. Tại đây khách sạn đã đặc biệt cho thiết kế một hành lang rất cổ điển và trang nhã, được đặt tên là hành lang xuyên không gian. Sau khi bước vào hành lang xuyên không gian này, đột nhiên có giọng nói của một bậc tiền bối rất quen thuộc vang lên bên tai. Hóa ra khách sạn Viên Sơn đã áp dụng công nghệ kỹ thuật số để tái hiện bài diễn văn nhân dịp lễ quang phục của Cố Tổng thống Tường Giới Thạch, khiến cho khách tham quan có cảm giác như đang đi trên đường hầm vượt không gian và thời gian. Sau khi đi hết hành lang xuyên không gian là đã đến cửa vào của đường hầm bí mật phía đông, nhân viên thuyết trình của khách sạn sẽ dùng điều khiển từ xa để mở cánh cửa gỗ được thiết kế theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Hai cánh cửa gỗ được tự động mở ra và đập ngay vào mắt khách tham quan là một đường hầm với những bậc cầu thang đi xuống rất dốc, cảm giác sâu hun hút. Phía đỉnh của đường hầm có những ngạnh nổi chống nổ do kỹ sư người Đức thiết kế, có tác dụng giảm âm và giảm độ dung một cách hiệu quả khi có bom đạn nổ. Tiếp tục đi theo bậc cầu thang đi tiếp xuống phía dưới, đường hầm bí mật phía đông cũng giống như đường hầm bí mật phía tây đều được hoàn công vào năm 1973. Cũng chính là thời điểm mà khách sạn Viên Sơn hoàn thành sửa sang tòa nhà chính của khách sạn. Đường hầm bí mật phía đông này chủ yếu là để các nguyên thủ quốc gia, chính khách và các vị quan khách quan trọng của các nước bang giao có thể lánh nạn và thoát hiểm khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, đồng thời có thể nhanh chóng và an toàn thoát khỏi khách sạn, sau đó đi qua khu vực hội liên nghị, rồi ra tới bờ sông Cơ Long đáp máy bay để rời đi. Và khác với đường hầm bí mật phía Tây, rộng rãi hơn, phía trong còn cho xây cầu trượt trong đường hầm bí mật dài nhất toàn Đài Loan, thích hợp cho già trẻ lớn bé đều có thể tham quan. Thì đường hầm bí mật phía Đông được xây dựng theo thế núi của núi Viên Sơn, với độ cao bên trong chỉ đạt 1m7. Đối với những du khách có chiều cao tương đối cao, thì chỉ cần bất cần một chút là đầu sẽ bị va vào ngạnh chống nổ. Nên khi đưa du khách đi tham quan thì thuyết trình viên cũng đặc biệt nhắc nhở du khách cần lưu ý Còn ở phía cuối của con đường hầm bí mật phía đông này có một cánh cửa kim loại được thiết kế đặc biệt Bất kể là về hình dáng hay hoa văn đều thể hiện ý nghĩa tượng trưng của con đường hầm này Và sau khi ra khỏi đường hầm đi men theo con đường mòn phía tay trái còn có Vườn hoa Bí mật là địa điểm mà khách sạn Viên Sơn đặc biệt chuẩn bị cho những cặp cô dâu chú rể để quay phim, chụp ảnh. Và đi men theo vườn hoa Bí mật về phía trước mặt, đến cuối cùng sẽ gặp một ngôi nhà nhỏ kiểu Tây. Căn nhà hai tầng này nằm ở ngay sát hội liên nghị Viên Sơn. Mặc dù nó có lịch sử khá lâu đời nhưng nhờ có sự đầu tư và chăm sóc của khách sạn Nên đã tạo ra một sắc thái diện mạo mới cho ngôi nhà, đó là nơi ở thời trước của khổng nhị tiểu thư, trước đây chưa từng được mở cửa bao giờ, thì tới nay đã được ra mắt khách tham quan cùng với đường hầm bí mật phía đông. Các bạn thân mến, rất tiếc là do thời lượng của chuyên mục chỉ có hạn, nên Hải Ly mới chỉ kịp giới thiệu với các bạn về đường hầm bí mật phía đông của khách sạn Viên Sơn. Hải Ly xin hẹn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nơi ở thời xưa của Khổng Nhị Tiểu Thư, người cháu gái của phu nhân Tổng thống Tống Mỹ Linh thuộc gia tộc họ Khổng. Hải Li cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục này vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh Các
0: bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc. Bây giờ Đài Loan đã bước vào mùa xuân, thời tiết rất là đẹp, nắng trong xanh nè, à, và hoa lá thì nở khắp nơi. Và âm nhạc chính là chất xúc tác để cho mọi người có tinh thần, mở đầu một tuần mới thật là thuận lợi nha. Ngang sau đây là vị trí thứ 10, ca khúc mang tên Is All Good, tối thiện hào tợ, với phần trình bày của đôi sông ca Trang Trân Huy Trương Trứng Nguyệt và nữ ca sĩ Trang Chinh, Trang Tịnh mời các bạn cùng lắng nghe.
7: 再追究了都挺好的 放手了, 自由了, 一心只想离开你
0: Chúng ta đang lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ 9 với phần trình bày của giọng hát Vũ Trinh Phong, ngồi Thành Phong, ca khúc mang tên Chỉ Phong lở. Gió mời các bạn tiếp tục lắng nghe.
8: 优优独播剧场 看着天边<音> Trong
0: Tiếp theo vị trí thứ 8, năm ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng nhạc, chou yu ting wei ka mang tên wei yi xie guo de qing shu duy
3: nhất mà bạn thức 以后还得习惯你跟别人斗罪
0: the Khu phong trạch và Winny lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và giành được vị trí thứ bảy trong ca khúc mang tên《Change Thái Anh Unspoken. mời các bạn cùng lắng nghe.
9: 泪坠一直消擦着头闷着伤口
0: nào bây giờ chúng ta hãy cùng với giọng hát của nam ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt để cùng lắc vào thế giới thần tiên Wonderland. Đây là vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng âm nhạc. <cười>
9: 没有无所谓 这就是我的Wunderland 过去现在未来都将不在于曲线 Oh
0: qua wow, lần này thì à, Nam ca sĩ U Trinh Phong Ngô Thanh Phong trong một tuần mà có tới hai bài hát gặp vào bảng xếp hạng âm nhạc và vị trí thứ năm trong tuần này các khúc mang tên Lii ca sĩ không tênị ở nó với phần trình bày của u Chiên phong ngồi thành phòng và nữ ca sĩ trẻ khơ miệng xuyên kham mẫn huân mời các bạn cùng lắng
10: nghe <cười>
0: Ban nhạc FIR, phía Öa thuận, tuần này đã giành được vị trí thứ tư với ca khúc mang tên Ai sáng suyu nịt a thiên không. In the name of you, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. chí thứ ba fly với giọng hát của nữ ca sĩ cha cha gia gia chắc chắn sẽ khiến cho những ai mà đang bận rộn ở trong văn phòng hoặc là đang đi làm muốn hả cúp làm chạy ngay đến một quán cà phê nào đó và ngồi phiêu với âm nhạc vâng bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nhé thì bảng xếp hạng chỉ còn lại hai bài hát hay nhất và bài hát nhìn được vị trí á quân trong tuần này. I will a show. khi em yêu tôi với đôi trong ca châu xin trợ châu hương triết và Anh nữ, hình nữ hình ca sĩ trẻ xinh đẹp Danny chuẩn đơn y thuần mời bạn cùng lắng nghe <cười>
11: 我笑着看着你 你不抽出來的時候,用寶你的reason
0: các bạn ơi bản xếp hạng âm nhạc của chúng ta đã đi đến chặng đường cuối cùng vị trí quán quân trong tuần này Wow, một sự bất ngờ của nữ ca sĩ trăng khôi mây trương huệ muội sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi bây giờ thì Diva Trương Huệ Muội đã trở lại và cho ra ca khúc mới. Hoãn hoàn chầm chậm. Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí quán quân và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
10: Bye bye. 没有别的事更要紧